0: Este es el podcast de Trujo por Dixo y Prodigy MSN. Bueno, antes de agarrar tema, creo que es muy prudente aclarar ciertas cosas. Detalles que pueden parecer de poca importancia, pero que a mi parecer son fundamentales. Sobre todo en un país donde la falta de comunicación, la falta de cortesía, donde le pasas por encima a todo un pueblo con reformas a la energía y no te tomas el trabajo de hacer que tu pueblo comprenda por qué es bueno o por qué es malo. Si se gana o se pierde con la medida Creando la inevitable y tradicional sensación en la masa O sea nosotros De que sin importar cómo se muevan las leyes Siempre será el pueblo Nuestro pueblo El que salga perdiendo De la misma forma hemos recibido en Dixon mil preguntas y quejas Respecto a los cambios Que si alguien entra, que si alguien sale Yo he trabajado en diferentes especialidades Respecto a la voz y a la actuación en mi propia vida en el doblaje, por ejemplo, es muy común que la gente se acostumbre a la voz de un actor o de una actriz para cierto personaje y de pronto, plum, de la nada, sin decir aguabá, le cambian la voz. Y ya sea Pedro Picapiedra o alguno de los Simpsons, los fans, los escuchas, sufren el cambio sin recibir noticia o disculpa alguna. Cuando trabajé en la radio, sucedía exactamente lo mismo, aunque resultaba todavía más dramático. Porque si la radio es o fue uno de los medios de mayor libertad de expresión, <ríe> bueno, hasta cierto punto debemos aceptar que la radio tiene límites muy diferentes a la televisión. <ríe> Pero sí me pasé, ¿verdad? <ríe> sí, sí me pasé. Libertad de expresión en la madre. Bueno, cuando desaparece de la noche a la mañana algún programa o algún conductor, un noticierista, existe una ley, digamos un método. Una fórmula que establece que cuando algo así sucede... ...todos nos tenemos que hacer muy pendejos... ...y no mencionar al cadáver. <ríe> Ahí está tirado con los ojos abiertos... ...la sangre saliendo del cráneo con un hoyo... ...pero nadie dice nada. No, 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 no. No No sé, igual y si no lo mencionamos, desaparece. Pero la razón por la cual me interesó formar... ...desde hace algún tiempo parte de Dixo... ...es porque ellos venían de la radio... Pero no son la radio. Que venían de la opresión. Pero no son la opresión. Eso espero. Si alguien encuentra el cadáver de este podcast flotando en un río, ya sabe que fue víctima del peligrosísimo tráfico de podcast del cártel del mimoso. Pero, bueno, yo no puedo, ni debo, ni me interesa honestamente hablar lo que deben hablar los demás. Tampoco quiero ni me interesa callar lo que siento que sí debo decir. Y muchos me preguntaron respecto a una cosa en particular. La continuidad de mis entregas. De mis podcasts podcast. Del por qué tardan tanto en llegar mis podcasts Bueno, señores, señoras. Antes que nada les ofrezco una disculpa muy respetuosa y real, sincera de corazón. Yo me considero miembro de Dixo Aunque mi relación con la empresa Es meramente informal Digamos que para ustedes Yo soy... Eh, un podcastero amateur O sea, que lo hace por amor A mí nadie me paga por hablar Ni Motorola, ni Dixo, ni Gillette Ni Bimbo, Nadie, nadie, nadie Me paga para que yo haga comerciales Eso lo hago aparte En otro lado y por otra lana No digo, ni mal digo Aconsejado al oído No vendo entrevistas Es más, ni mi madre ni mi padre me dan mi domingo ya Y es por eso que hay que buscar la chuleta por otros lados Ustedes saben lo que es fregarse duro, ¿no? duro y bonito. Y ahí, en esos minutitos libres, entre barrer, trapear y grabarle unas cosas al licenciado Ordóñez, que pa' su radio, que a Bojorques pa' la agencia, que a carga, que a Salinas o a Pérez pa' su tele, ahí entre chamba y chamba es donde me pongo a escribir y a grabar los podcasts que ustedes escuchan. Para mí, digamos que son... Una de mis nuevas pasiones Como lo son el cine O el leer un buen libro Los podcasts para mí son como Como ir al psicólogo Sin tener que pagarle a alguien más raro Y más estrambótico que uno Pero con títulos en la pared Que avalan Que él escucha y él cobra. Por eso, pues no puedo sacar más podcasts continuamente, mis queridos podescuchas, porque tengo que chambear Tengo que ganar lana para pagar la escuela del niño, que el kilo de jitomate, que eso. Pero bueno Aquellos bla 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 sacarme de la manga Los que escribo para compartir con ustedes Significan mucho para mí De la misma forma que espero que signifiquen Algo para ustedes y es por eso que me siento afortunado de formar parte de la familia de Dixo, una casa donde me siento como en mi casa. También quiero agradecer infinitamente a todos aquellos que estuvieron atentos al proceso de pedimento, de respuesta y de rematrimonio entre mi hermosa Cintia y yo. El evento fue todo un éxito. Nótese que en una boda con que lleguen los novios y acepten, ya es un éxito. Bueno, esta ceremonia fue poco común. En realidad, yo diría que fue más bien rara, pero muy divertida. No me interesa una celebración como, como esas de las bodas de plata o las bodas de oro, para empezar porque no era eso, ya habíamos vivido la ceremonia civil y ese contrato no caduca, a menos que lo quemes junto a tu odiado u odioso marido u horrible y desesperante cacatúa, pero ese no era nuestro caso. También ya habíamos vivido la ceremonia religiosa donde, de alguna forma, el contrato es más bien, digamos, espiritual. Dejando a un lado la politiquería de las iglesias y tampoco caduca. El que caduca es uno, hasta que la muerte no se pare. Y o te enfermas y te chispoteas de este mundo, o te suicidan y tampoco era nuestro caso. Así pues, requeríamos una ceremonia más bien nuestra, donde ningún juez, ya sea de lo civil o de lo religioso, nos estuviera delimitando la ceremonia. Que no nos estuvieran diciendo qué decir o qué hacer o qué no hacer, qué aceptar, qué no aceptar se casa a esta mujer en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. O si no te leen la epístola esa famosa que nadie quiere escuchar ya, y es que hace más de 20 años mi mujer se casó con un chavo, yo, que le gustaba, y era buena onda el chavo, ¿no? Y yo igual me casé con una chava que me gustaba y era buena onda, pero de eso, a conocer a la persona que tienes enfrente, <risa> Y entonces le dices a los novios y ellos juran que se conocen de cabo a rabo, cuando en la mayoría de los casos solamente es el rabo el que se ven constantemente. Pero es al cabo de cierto tiempo en que nos damos cuenta que las cosas mmm, no son rosas, rosas, ni blancas, blancas, ni negras, negras es el tiempo el que te deja observar a fondo a fondo por dentro y por fuera al individuo que dijo que te iba a ser fiel eh, conocer a quien te dijo que estaría en la pobreza y en la riqueza contigo pero tan pronto falta el varo los temperamentos se enfrentan en la salud y en la enfermedad y esta pareja no sabe hacer un caldito de pollo para su media naranja enferma con tos con mocos por no decir algunas enfermedades más serias, más largas o espantosas, ahí también se quiebran los votos pero bueno, Karina me escribió, me mandó un mensaje en uno de los podcasts preguntándome mi opinión respecto a esto y cito ay Trujo, me gustaría saber tu opinión perdón si no hablas así Karina sobre cómo sabes o, o, o qué se siente cuando conoces a la persona con quien te vas a casar ¿es cierto eso de las maritosas? ¿O oh, cuánto tiempo y o oh, dificultades ha de sobrellevar una pareja para llegar al matrimonio? Ay, no sé. ¿Cómo sabes que él o ella es la persona adecuada? Querida Karina. <risa> Ay, Karina, Karina Karina, me pones en una posición medio complicada. Mm, ¿Por qué? Bueno, porque lo único que puedo darte es mi opinión. Y a veces... <risa> La mayoría de las veces, pues la opinión no es más que eso, una opinión. Pero bueno, de la misma forma que yo haría si mi propia hija me preguntara lo mismo y me pidiera mi opinión, te voy a decir... Mariposas en el estómago. Mm, en la madre, uh, híjole. Ay, Karina, perdóname, pero nunca he sentido nada como eso. De hecho, ni siquiera he ido... Sí he querido, pero no lo he hecho. Nunca he visitado, nunca de los nunca a las mariposas monarca en Michoacán, por ejemplo. Y esas dicen que son un espectáculo, pero... Ay, ay, ay. Maripositas en el estómago. Mm. De hecho, me da asco pensar. Si cierras la boca, no te las tragas. Mira, lo que pasa es que te estoy preparando, Karina. Mira, si tú ya estás con...
1: Ay, brujo, no. En serio. Es el
0: en ese rollo, híjole, te voy a tener que saltar de la tercera cuerda y caerte encima como el mascarita sagrada para decirte despiertas. ¡Wake up, baby! ¡Smell the roses! ¡Ya, hombre, por Dios, ya! Cuando vas al mercado a comprar jitomates, antes que nada, tienes que saber una de dos cosas. Si sabes en qué mercado comprar... Esa es la primera pregunta. ¿Sabes en qué mercado comprar tu jitomate? Ahora, si ya sabes en qué mercado prefieres comprar tu jitomate, la pregunta inmediata siguiente es... ¿En qué puesto voy a comprar el jitomate? O sea, ¿tienes un puesto preferido de verdura? En este caso de jitomate... Si hasta sabes de qué estoy hablando y efectivamente tienes un puesto y hasta un marchante o una marchantita, dilectos, la pregunta que sigue por fuerza es ¿qué tipo de jitomate estoy buscando? Digo, porque no es lo mismo, no es lo mismo el jitomate para sopa aguada o para arroz, para ensalada de lechuga, para guacamole, que voy a hacer unas tortas tipo de jitomate uso. Vas a usar saladet, sinaloa de vara, hidropónico, guaje, bola, cherry. ¿Qué jitomate estás buscando? Mira, fuera de que aún estés preguntándote qué carajos tiene que ver esto con el amor y con la pareja de tu vida. Concéntrate, niña, por Dios, concéntrate. ¿Sabes escoger jitomate o eres de las babiecas que por modernas no saben hacer un huevo frito? Mira, te lo voy a poner de otra forma. Cuando hablamos de comprar una DHS, o un DVD, o un DVR, o sea, un Digital Video Recorder, un grabador digital, pues, de video. ¿Eres de las que compran el más barato? O eres de las que compran el más bonito, el que está de moda. O de plano, el que tiene tu amiga, o el de tu prima, o el de tu mamá. O, por el otro lado, sabes la diferencia entre estéreo, Dolby 5.1, Home Studio estéreo, una cabeza, dos cabezas, cuatro cabezas, eh, si el DVD va a ser área 1 o 4, o multirregión. Pensemos. Mm. Si no sabes escoger, pero escoger el jitomate apropiado. Para una ensalada verde, una ensalada argentina, una Waldorf, que por cierto la Waldorf no lleva jitomate. ¿Cómo vamos a hacer para saber cuál es la pareja ideal para compartir todo? Todo, todo, todo por el resto de tus días. Pensemos. Mmm, pues no tendría que ser tan difícil. Yo digo, imagino que no. Pero tienes que poner algo de tu parte y asentir al menos cuando no sepas la respuesta de las preguntas que estoy haciendo. ¿eh? Mm, bueno, el tema de las mariposas ya quedamos que es simplemente un artilugio comercial para venderte libros viejos con novelas de corintellado y todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí, es cierto que pueden haber cosquillas. Por ejemplo, los hombres usualmente sentimos esas cosquillas entre la punta del pene y la base del escroto. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Oh, chinga! Oh, oh, ¡Otra vez! ¡Ya vas con. La... ¡Ay, trujo! ¡No seas rubarro! Karina. Carinita de mi amor, esa es una de las razones por las que la cagamos a la hora de la hora. Porque la primera persona verdaderamente dispuesta a hablarte derecho, sincero, ahora resulta que sí, debe decir la verdad o su verdad, pero cuidando la corrección del lenguaje. ¡Ay, no manchen! Por favor, Karina. Karina. Así es. Por horrible que te suene las famosas mariposas en el estómago romántico del que hablas, a nosotros usualmente nos Hacen tilín en los huevos Por eso cuando ustedes quieren agarrarnos la mano Nosotros ya les andamos paseando la mano por la entrepierna <risa> Nada más en el cine Vas a una película con esta chava que está bien bonita, ¿no? O que tiene muy buen cabuz, O las dos, está bonita y tiene buen cabuz, O tiene unas tetas Digo, imagino que tú tienes todo eso, Karina No, 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 no. Si no te pregunté cómo tienes eso pero seguro tienes tetas, tienes piernas y tienes cabús, tienes pompas. Bueno, a mí no me importa si las tienes grandes o las tienes planas. Si calificas como género femenino, puedes verte expuesta al ataque del planeta de los simios. Y no, no estamos dispuestos cuando sentimos las cosquillitas en los huevos a agarrarnos de la mano y llorar viendo una película romántica. Podemos fingir. Pero lo que realmente queremos es dejar de ver la película y primero besarte como si quisiéramos intercambiar faringes. Y luego sobar lo que te deje sobar, o más. Yet again, iba de nuez. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? ¡Ay, Trujo! ¿Qué tiene que ver esto con el amor? ¡Con el amor eterno! Pues, nada. ¡Exactamente! ¡Nada! Tristemente, Nada. Si tuviera que ver con el amor, yo andaría con mi mujer, a la que tanto amo, dándole unas fajoneadas en el cine, pero no. En realidad, bueno... Que en realidad tiene que ver con la madurez del amor Lo miedosos que se vuelven ciertos adultos Y la falta de sexo en la vida de los matrimonios Pero bueno, ese es otro podcast O si no, nada más ve al ingeniero Sánchez Taboada Con su secre, 20 años más joven que él Y quiere ponerle hasta en los elevadores de la oficina <risa> Se pintó el pelo usa, Bueno, no se pintó el pelo Usa más bien una loción gitano O algo así, no sé cómo se llama no el... ¿Pero de qué estoy hablando, Karina? Karina, ¿de qué estoy a... Karina, hablando? Oh, Karina, ¿cómo sabes que la persona es la adecuada? Me preguntas. Uh, Ujule, pues mira, yo podría asegurarte que no se sabe y que no hay forma de saberlo. México, como hemos sido apodados por el mundo, somos el pueblo de la esperanza y hemos sido entrenados por siglos para esperar, no para cuestionar. No para desconfiar, para esperar Pero todos esos son acomedimientos estúpidos, Karina Si regresamos, por ejemplo Vamos a regresar al ejemplo de la video o del DVD Cuando sabes lo que estás buscando Cuando sabes que, por ejemplo, buscas un DVD multiregión ¿Por qué? Pues porque tienes DVDs de Estados Unidos Y también tienes unos mexicanos Y estás yendo a la segura, técnicamente hablando Pero, ¿qué más necesitas? Ah, uh, quisiera poder ver ahí los sedes de fotografías que hago o que hace mi hermano o que mi mejor amigo me pase. Bueno, entonces buscas que también lea sedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, buscas el rango de precio que sea el correcto para ti. Pues. Eso va a depender si tienes más dinero o menos dinero. Si cuentas con tarjeta de crédito o tienes crédito en esa tienda o de plano estás en la vilchilla, ¿no? Tú debes saber cuáles son tus... ...tus necesidades para poder satisfacerlas. Pero al igual que las parejas, las tiendas, antes de venderte el producto, dan la mejor apariencia del producto. O sea, te lo presentan bien bonito, conectadito, te ponen las bocinas y se te antoja. O, o como en el Walmart o el Superama, le echan, no sé si te has fijado que le echan rocío a los jitomates. Bueno, a todas las verduras, ¿no? Tienen unas como mangueritas que cada tantos minutos se encienden, se activan y... y como que le llueven a las verduras Y así le echan rocío a los jitomates Tras haberlos lustrado Le sacan bola como a los zapatos Para que se vean bonitos Y tú quieras comprarlos Las personas esconden usualmente Sus defectos sus malas caras Sus caracteres Sus miedos Los vicios Los defectos Pues defectos que salen a la vista Una vez que los compraste Y ya te comprometiste Ahora Y aquí está el meollo del asunto ¿Qué pasa si compraste el DVD ideal? Y aún así Después de tomar todas las precauciones Llegas a casa Y no funciona Pues muy fácil Te encabronas Pero después de encabronarte Regresas a la tienda A devolver el producto O a cambiarlo pero... ¿Y si te pasa lo mismo con un esposo? Uy... Pues la verdad, aquí entre nos tendrías que hacer lo mismo. Aunque, bueno, yo cambiaría aquí del ejemplo del DVD al de los jitomates. ¿Por qué? Bueno, porque es muy común comprar un jitomate o un kilo de jitomates y de pronto llegas a tu casa y alguno de ellos está picado por dentro o, o está demasiado verde o uno salió muy fofo, como aguadón. Y aquí viene algo que es excelente dentro del matrimonio, no del martirmonio. La practicidad, la inventiva. Con el jitomate yo pienso, por ejemplo, pues no voy a tirarlo, son dos jitomates, no los voy a tirar, no, qué desperdicio. Y aunque no son ideales para mis rebanadas perfectas de jitomate, perfectas y frescas, puedo usarlos para hacer puré o una salsa, o no sé, alguna cosa, eso ya depende de mí, de mi imaginación y de mi creatividad pasa con la pareja, la pareja no tiene por qué ser perfecta, igual que uno. Tenemos virtudes y tenemos defectos, pero también los defectos pueden servir para algo si dejamos de ser tan pinches cuadrados. No por el hecho de que el DVD no sirva a un carajo para lavar la ropa, lo convierte en una mala lavadora. No, es un DVD, por eso lo adquiriste. Bueno, igual pasa con la novia o con el novio. Por ejemplo, cuando se casaron, la novia no sabía cocinar o cocinaba muy mal. ¿Por qué entonces ahora se lo echas en cara diciéndole que tu mamá lo hace mejor? Ay, sí, la novia tiene todo el derecho de decir, bueno, pues si tu mamá cocina tan chingón, ¿por qué no nos viene a hacer de comer diario? Hace la comida y se va a la chingada. Digo, porque tampoco voy a tener todos los días a tu puta madre aquí... ...criticándome si lavo o aseo o educo a mis hijos de una forma correcta... ...nada más porque nos vino a ser guasontles. O, oh, para que los hombres no se quejen porque se quejan... ...con el chavo sabías que no tenía lana. ¿Por qué joder ahora con que debería tener lana? ¿O, o, o, o era huevón? Ah, pero el amor tuyo lo iba a hacer cambiar. O sea, que si quieres mucho a tu videograbadora... Esta se va a convertir en un teléfono con cámara y MP3. <risa> ¡Por amor! <risa> es lo mismo, chingado. Es lo mismo aunque reniegues. Si tu pareja tiene el pelo negro, no se va a volver rubia. Se lo puede pintar. Y así todos nos hacemos bien pendejos. Pero no es rubio. Solo está pintado. Karina, Karina. El pedo es que el podcast parece un sermón. Estos temas son más bien como para irse a tomar un cafecito con pastelito Y vamos platicando y pasan las horas Pero bueno, cómprate un café e imagina que yo me estoy tomando mi cafecito Mira, tengo una amiga que, que yo sé que me quiere mucho y me considera su amigo Pero le dice a su novio que soy su asesor internacional No se atreve a decirle que soy su amigo Porque al novio le dan celos Mira, al igual que con el DVD el chavo este es una máquina de celos. Y eso es lo que hace. Tener celos. Crear situaciones de celos. Si no lo hiciera, entonces estaría mal. O estaría descompuesto. La pendeja es mi amiga. Mira, por ejemplo. ¿Sabías que cuando te casas, firmas un contrato nupcial? ¿No? Ok. ¿Sabías que ese contrato nupcial tiene las mismas características contractuales que el contrato de una sociedad para poner... una tortería? ¡Claro! Imagínate, por ejemplo, que el juez les pasa el contrato nupcial para las firmas, ¿no? Y uno de los novios dice, ah, permítame tantito, y se pone a revisarlo como si estuviera leyendo el contrato para comprarse un Toyota. Y hasta le pide que hagan ciertos cambios a dos que tres cláusulas, ¿no? Pues qué va a pasar, la gente va a empezar Oh, inaudito, nunca visto Es una criminal sin alma Bueno, aquí entre nos es lo que tendría que suceder por favor, señores, es un contrato. Digo, no lo hagan en plena ceremonia porque no me chingues. Pero, ¿por qué no vas a revisar un contrato que estás firmando o que quieres firmar y que tiene validez de por vida? Es un contrato de por vida, Dios santo. Y finalmente, mi querida Karina, rematas preguntándome cuánto tiempo y o oh, dificultades hay que sobrellevar para llegar al matrimonio. Uh, a ver, a ver, a ver... Mm, ¿Cuánto tiempo mm, o cuántas dificultades hay que sobrellevar para llegar al matrimonio? Mm, todos los problemas que puedas. Sí, yo diría que esa es mi respuesta. Todos los problemas y todas las dificultades que puedas es lo mejor. Porque mientras más prueba-error vivas con este individuo y lo superen... Pues hay más chance de sobrevivir como pareja. Ahora que, bueno, no importa si esto sucede cuando están casados o solteros, en una unión libre, como sea, como sea. La pareja tiene que aprender a sufragar las dificultades de la vida en pareja. Y la única forma de hacerlo es viviendo cada etapa a fondo. Pero compréndase que los novios de 8 o 10 años, o los novios de 6 meses, tendrán eso. Los problemas de andar 6 meses, o un chorro, un chorro de tiempo. Ser locuaces y frescos y locos, o ya medio aburridones de tanto tiempo de andar juntos, ¿no? No importa. Todo se vale. Pero unos y otros, al irse a vivir juntos, o al casarse, pasan como, como si estuvieras jugando Nintendo a un nuevo nivel. Donde los problemas, pues van a ser diferentes van a ser problemas de un nuevo nivel propios de esta nueva forma de vida por ejemplo entonces se embarazan a otra cosa y entre el primero y el segundo y el octavo hijo los problemas van a ser diferentes los problemas tienen que ser únicos de cada etapa no es lo mismo después, porque la vida en pareja con un hijo, o solteros, o con cuatro hijos, no es lo mismo los conflictos del bebé que el niño en el kinder, o los problemas de la secundaria, la prepa o la universidad. O si el hijo dice, no, yo ya no quiero estudiar y quiero trabajar, o que embarazó a Panchita, cada etapa debe ser superada exitosamente, porque si no, como en la escuela, donde pasas mate dos, pues de panzazo, no pasas con seis, Vas a ir arrastrando tus deficiencias y vas a tener algún pedo con mate 3 o mate 4. O sea, lo que tú no tengas bien aquí, te va a pesar después. Pero hay que ser por encima de todo honestos. Y para empezar, hay que ser honestos con nosotros mismos. Cosa que usualmente no somos, ¿eh? No somos ni honestos ni hacemos cosas honestas con nosotros mismos. Saber quiénes somos, qué es lo que estamos buscando... Todas esas actitudes deshonestas, disfrazadas de romanticismo, son solo eso, son mentiras, son fachadas, son máscaras y se paga un alto costo por hacerse pendejo. Además, siendo crudamente honestos, Karina, si estás buscando al príncipe azul o al hombre perfecto, ¿alguna vez te has preguntado si tú eres una princesa rosa o la chava ideal?, Tampoco es para que te veas al espejo y digas Soy imperfecta <risa> No, 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 no Mira, yo creo que hay que buscar a la pareja Que primero satisfaga Lo que para ti es indispensable Esto puede ir desde ser Honesto, leal O simpático, hasta inteligente O no sé, incluso Hermoso Siempre y cuando esto sea para ti Indispensable Lo demás ya va a ser una cuestión de negociaciones Vas a tener que encontrar Un anaquel en tu corazón En tu mente Donde quepan sus defectos Sus demencias Sus conflictos Todo es reconciliable cuando se quiere ser feliz Al lado de tu pareja Pero claro mi querida Karina Esto solo es Mi humilde opinión Adoro La calle en que nos dimos La noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices los adoro, vida amiga. La forma en que En que a veces me ríen Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca